0: Mir Santier. Der zoo podcast aus heller Brunnen. Die faustgroße, hellbraune, ägyptische Landschildkröte wird gleich auf die Waage gesetzt. Jonas,
1: was tippst du? Ich würde so um die 170 Gramm tippen, Mischa.
0: 170 Gramm, na gut, dann sage ich einfach mal ein bisschen mehr. 200 Gramm ist mein Tipp. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir ist ein Tier. Heute mit mir, Mischa Drauz. Und wir lassen euch wieder so richtig hinter die Kulissen des Münchner Tierparks blicken, Jetzt sind wir gerade nämlich dabei, die Schildkröte zu wiegen. Jonas Homburg, zoologischer Volontär hier in Hellerbrunn, steht neben mir. Der war der mit diesem genauen Tipp, 170 Gramm. Ich fand schon 200 Gramm recht genau. Warum machen wir das denn eigentlich gleich? Eine Schildkröte wiegen, die ägyptische Landschildkröte.
1: Wir in Hellerbrunn bezeichnen uns ja als wissenschaftlich geleiteter Zoo. Und als wissenschaftlicher Zoo ist es uns natürlich ganz wichtig, dass wir über unsere Tiere, über unsere Tierbestände Bescheid wissen dass wir wissen, welche Tiere wir da haben, wie es denen geht. Also zum Beispiel jetzt, dass ihr sagt, hey,
0: die hat vor einer Weile so und so viel gewogen und jetzt wollt ihr ja nicht, dass die abnimmt, weil sie irgendwie eine kleine Krankheit hat oder sowas. Also da geht man einfach sicher, dass es denen gut geht, dass sie so auf einem Gewicht bleiben zum Beispiel.
1: Genau, entweder zum Beispiel, dass so ein Tier ein bestimmtes gesundes Gewicht hält oder dass eben ein Tier, das wächst, auch vernünftig zulegt. Das ist ja ganz wichtig, dass es unseren Tieren da gut geht und dass wir das auch nachvollziehen können. Jonas hat hier ein schönes
0: Notizbuch mit Kuli dabei, um gleich was einzutragen, glaube ich. Der Norbert steht hinten als Tierpfleger auch noch dabei. Der wird jetzt gleich die Schildkröte auf die Waage setzen. Also ihr macht
1: das zur Dokumentation und noch weitere Gründe? Naja, es steht schon auch die Wissenschaft dahinter, dass wir als Zoo Daten über unsere Tiere sammeln, die jetzt rein über das Schauen wir es, ob es dem Tier gut geht, hinausgehen sondern wo wir auch was zur Forschung, zur Wissenschaft wirklich beitragen könnten, indem wir hier mit unserem Tierbestand, mit so vielen Arten, über die man teilweise gar nicht so viel weiß, Daten erheben können.
0: Also ein moderner Tierpark, das lernen meine Kollegin Tina und ich in unseren Podcast-Folgen auch immer wieder, ist ja eben nicht nur für seine Tiere hier vor Ort zuständig. Er kümmert sich auch viel um Artenschutz und um Umweltbildung und arbeitet auch mit Forscherinnen und Forschern weltweit zusammen. Und um Letzteres geht es uns diesmal. Wir haben euch ja schon in Podcast-Folge 54, war soweit ich mich genau erinnere, einiges erzählt, wie der Tierpark und die Forschung zusammenarbeiten. Heute wollen wir euch jetzt mal ein weiteres, konkretes Projekt vorstellen, an dem der Münchner Tierpark Hellerbrunn beteiligt ist. Dazu bin ich gleich auch noch mit Tierparkdirektor Rasen Barban verabredet. Aber jetzt sammeln wir erstmal tierische Daten, Jonas. Korrekt. Das machen wir jetzt und dafür setzen wir jetzt die Landschildkröte auf die Waage. Okay, jetzt schaue ich mal. Von einem Heuballen wird jetzt die Landschildkröte genommen und auf eine Küchenwaage, sage ich jetzt mal, gesetzt. Die so ein bisschen wirklich wie meine Küchenwaage, wo ich Butter und Zucker für meinen Kuchen ablese. Letztlich einfach eine kleine Haushaltswaage. Und ich sehe schon, der Jonas gewinnt eindeutig 160 Gramm.
1: Das ist jetzt ein Männchen, was wir da gewogen haben. Die Weibchen sind etwas schwerer, also für die Art lagst du gar nicht so weit daneben. Ah, okay, okay, okay. Und du erkennst jetzt, welche Schildkröte das ist? Das ist das ist die Schildkröte F4. Wir führen unsere Tiere eben mit bestimmten Nummern hier im Tierpark, einfach damit wir sie klar erkennen und zuordnen können. Das ist einfach ein Schildkrötenmännchen mit der Nummer F4 und für das notiere ich hier jetzt eben die gewogenen 160 Gramm. Kopf eingezogen, ist wahrscheinlich
0: auch gerade so ein bisschen irritiert, denkt sich, hui. Aber jetzt setzen wir es einfach schnell wieder, die Schildkröte, auf den Heuballen und Norbert deckt sie auch gleich wieder zu.
1: Jetzt ist er wieder gelassen. Und jetzt schauen wir mal, was machen wir mit diesen 160 Gramm von Schildkröte F4? Einen Begriff, den nenne ich dir schon, nämlich jetzt, wir gehen damit jetzt zu Zims Aber was das genau ist und was damit auf sich hat? Das kann dir unser Tierparkdirektor Rasenbarban sehr gut erklären. Okay, dann vielen Dank, Jonas. Und wir sehen uns nachher in deinem
0: Büro wieder, wo wir auch mit diesen Daten
1: weiteres anstellen werden. Da kommt das Gewicht nochmal, da kommt die Schildkröte nochmal und da kommt Zims dann auch nochmal. Okay, ich bin gespannt auf Zims. Aber jetzt erstmal auf Rasenbarban.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist ein Tier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Und ich bin bei den preschewalski pferden den Peepferden, ja, die ich besonders mag, muss ich zugeben, weil ich eben die im Tenlohr Forst ja auch die P-Pferde mal besucht habe in einer Podcast-Folge. Auch die ist natürlich nachzuhören. Ja, und jetzt steht neben mir Tierparkdirektor Rasem Barban. Vielen Dank, Rasem, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, ich freue mich immer beim Podcast mitzumachen.
0: Ja, und jetzt wollen wir heute ein Projekt, wo ihr mit der Wissenschaft zusammenarbeitet, vorstellen. Species 360 heißt es. Das musst du natürlich erstmal erklären. Was ist das denn überhaupt?
2: Ja, das ist eine gemeinnützige NGO. Die gibt es ungefähr seit 44 Jahren und wurde in Amerika gegründet. Es machen aber weltweit rund 1200 Aquarien, Zoo, Universitäten, Forschungs- und auch teilweise Regierungseinheiten mit. Verteilt auf sechs Kontinenten in 101 Ländern. Also wirklich was Globales.
0: Und der Tierpark Kellerbrunn ist natürlich auch dabei.
2: Und der Tierpark Kellerbrunn ist seit Anfang an auch mit dabei. Und es ist wirklich die sehr hohe Schule der Wissenschaft und der Datenaufbereitung und der Auswertung von tierischen Daten.
0: Man denkt ja in der heutigen Zeit, man hat super viele Daten, jetzt habe ich aber tatsächlich gelesen, bei Tieren, sei es bei Säugetieren, Vögeln, Reptilien und so weiter, hat man tatsächlich nur bei einem ganz kleinen Bruchteil aller Tiere überhaupt belastbare Daten, jetzt zum Beispiel zu Fruchtbarkeit, Überlebensraten und so, also da fehlen wirklich belastbare Daten.
2: Wir wissen über Wildtiere noch relativ wenig. Wir sind dabei, Daten aufzubereiten, Daten zu sammeln. Über die letzten Jahrzehnte sind auch viele Daten zusammengekommen. Aber jetzt war dann das große Problem, dass jeder seine Daten irgendwie unterschiedlich wertet, sammelt, auswertet, archiviert. Es gab kein standardisiertes System. Und vor ungefähr 44 Jahren haben sich eben sehr viele Zoos und wissenschaftliche Institute zusammengetan und haben ZIMS gegründet und daraus entstand ein Species 360.
0: Species 360 ist sozusagen die Organisation ZIMS ist das Datensammeln. ZIMS hat mir der Jonas schon kurz angekündigt.
2: Genau, Zimsi ist sozusagen die Datenbank, die sich dahinter verbirgt. Und die Organisation heißt Species 360. Warum heißt die so, sag mal? Ja, weil wir eben 360 Grad, wir wollen global alles, was an Arten zusammenhängt, wollen wir datentechnisch erfassen, auswerten und der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Die Auswertung dieser Daten ist extrem breit gefächert. Wir können Fortpflanzungsprogramme, Populationsmanagement und Biodiversitätsprogramme damit steuern. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis eben zu unseren p -Pferden. Das ist nur eine Art, die dort auch gelistet ist in dieser Datenbank. Wenn man eine vom Aussterben bedrohte Art erhalten möchte, also ein Artenschutzprogramm starten möchte, dann muss man es wissenschaftlich betreuen, um eben zum Beispiel Inzucht oder andere negative Begleiterscheinungen bei der Nachzucht von solchen Arten zu vermeiden. Dazu brauche ich Daten und die müssen international abgeglichen werden, damit ein komplexes Populations- und Artenschutzmanagement auch funktionieren kann Dazu benutzt man eben Species 360.
0: Für ganz viele Artenschutz- und Naturschutzprojekte eigentlich wirklich so eine Grundlage, die man da schafft, um da eben auch richtige Entscheidungen zu treffen wahrscheinlich.
2: Definitiv, also Species 360 ist weltweit die führende Datenbank für Wildtierdaten. Es gibt keine größere, keine bessere und keine professionell gemanagtere Datenbank als Species 360. Jeder kann sie sich gerne mal anschauen unter www.species360.org. Und diese
0: Daten sind jetzt, also wir haben jetzt Gewicht ja gerade gesammelt bei der Schildkröte, sonst ist das wahrscheinlich auch noch alter. Was sind noch weitere Daten, die man da sammelt?
2: im Grunde genommen alles, was man an Daten für ein Lebewesen zusammenbekommen kann. Das sind auch teilweise Bioproben, also das auch. Natürlich, klar alter Gewicht, Stammbaum, besondere Krankheiten. Die Krankenakten sind alle von diesen Tieren bei uns in der Datenbank hinterlegt. Und damit kann man wunderbar natürlich auch Studien ableiten. Also wenn es neue tiermedizinische Medikamente gibt, haben die durchschlagen Erfolg gehabt. Ja oder nein? Gibt es spezielle Schutzimpfungen auch für Tiere? Ganz aktuelles Thema bei uns Menschen. Die man man bei Wildtieren verabreichen kann, um sie zu schützen. Das alles kann ich nur auswerten, wenn ich diese Daten zusammentrage und wissenschaftlich auswerte.
0: Das ist ja auch ein Akt für euch, das wirklich immer zu machen und da einzutragen. Also schon auch eine große Aufgabe für einen Zoo, die ja irgendwie jetzt, wenn ich jetzt eine Besucherin und Besucher frag, gar nicht so auf dem Schirm ist oft.
2: Ja, definitiv. Also unsere Arbeit bei Species 360 das ist so komplex und so umfassend, deswegen läuft das schon seit vielen Jahren eher im Hintergrund. Wir wollen darüber auch mehr sprechen, aber das können wir über ein Tierschild am Gehege gar nicht erklären, sondern wir zeigen immer nur, wenn was positiv gelaufen ist, können wir sagen, wir waren erfolgreich. Aber was so eine mühsame Arbeit dahinter steckt, eben auch über Datenauswertung, das können wir alles gar nicht transportieren.
0: Deswegen freut es uns, dass wir im Podcast, wo man ja doch ein bisschen mehr Zeit hat, es zu erklären, das Thema mal aufgreifen und tatsächlich... Viele Artenschutzprojekte, über die wir auch berichtet haben, das ist immer klar, da denkt man sich, oh, da wird gut was gemacht. Aber die haben fast nur dann eine Chance, richtig gut zu sein, wenn sie eben auf solche Daten zurückgreifen kann.
2: Definitiv. Jedes Artenschutzprogramm, jede Maßnahme im Populationsmanagement kann nur auf einer validen Datenbasis ausgeführt werden. Und sie muss auch nachhaltig ausgeführt werden, damit man eben für die Zukunft die information die man jetzt hat dokumentiert damit man auch zukünftig erkennen kann ob man eine richtige entscheidung getroffen hat oder nicht also das was wir alles an daten sammeln und auswerten ist auch ja, ich sage mal so ein pfund für die zukunft damit wir noch besser werden ich kann mal so ein Beispiel geben, was mittlerweile in der ZIMS-Datenbank alles schon vorhanden ist und wo auch schon wissenschaftliche Auswertungen und Studien davon abgeleitet werden. Und zwar Wir haben eine Wissensdatenbank zu mehr als 22.000 Arten. Wir haben 82 Millionen medizinische Tierdaten und wir haben 220 Millionen Datensätze über Wildtierhaltung in menschlicher Obhut. Also es ist ein riesiges Datenkonvolut und das muss man organisieren, muss man nicht so aufbereiten, dass die Wissenschaft und auch die Zoos damit arbeiten können.
0: Jetzt ist deine Funktion auch noch, du bist Aufsichtsratsvorsitzender von Species 360. Was ist denn da noch deine Aufgabe?
2: Ja, also seit Januar diesen Jahres habe ich den Aufsichtsrat von Species 360 inne. Das hat mich gefreut, dass man mich dazu gewählt hat. Und wir erarbeiten die nächsten neuen Programme und erarbeiten die nächsten auch wissenschaftlichen Auswertungen, stellen zur Verfügung für Universitäten, für Institute und für die zoologische Welt, um eben den Artenschutz, das Populationsmanagement, aber auch das Tierwohl, sprich auch die tiermedizinische Betreuung immer auf den aktuellsten wissenschaftlichen Stand zu halten.
0: Mir san Thier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. So, jetzt bin ich wieder bei Jonas Homburg, Zoologischer Volontär im Tierpark Hellerbrunn. Ich bin in deinem Büro, Jonas, und du sitzt jetzt am Computer und hast schon ZIMS aufgemacht. ZIMS habe ich gerade gelernt, also ist diese weltgrößte
1: Tierdatenbank. Oder was ist ZIMS genau? Die Abkürzung steht für Zoological Information Management System. Ist tatsächlich die weltgrößte Tierdatenbank, in der Zoos rund um den Globus die Daten zu ihren Tieren eintragen. Und, und das ist hier jetzt der entscheidende Schritt, in denen nicht nur alle ihre Tierdaten eintragen, sondern aus dieser Datenbank, aus der man dann wiederum die Daten zur Verfügung stellen kann für Wissenschaft, für die Forschung, für den Artenschutz. Das war das,
0: was Baban uns ja auch schon gesagt hat, dass daraus eben dann auch erfolgreiche Artenschutzprojekte zum Beispiel abgeleitet werden können. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer ägyptischen Landschildkröte, denke ich mal, oder? Also die Daten haben wir ja gewonnen, diese
1: 160 Gramm. Und jetzt geht es darum, diese Daten in ZIMS einzupflegen, glaube ich, oder? Genau das machen wir jetzt. Also wir haben hier in ZIMS den Eintrag zu unserer ägyptischen Landschildkröte mit der Nummer F4 offen. Und ich trage jetzt hier das Datum ein. Ich trage ein, dass die Schildkröte 160 Gramm wiegt, speichere das. Und damit haben wir jetzt Daten genommen an der Schildkröte und jetzt in die weltgrößte Tierdatenbank eingetragen. Also davor gab es schon einen Eintrag von dieser Schildkröte, oder? Diese Schildkröte wiegen wir ja nicht das erste Mal. Deshalb konnte ich ja auch am Anfang ungefähr schätzen, wie viel die denn wohl wiegen könnte. Ah, du hattest da schon ein bisschen den Vorteil. Okay. Genau, aber jetzt haben wir das Gewicht. Und jetzt kann ich dir nämlich zeigen, was das wirklich Spannende an Sims ist. Weil F4 ist jetzt eine ägyptische Landschildkröte hier. Aber die Frage ist doch jetzt, diese 160 Gramm, ist das typisch für eine ägyptische Landschildkröte? die jetzt in diesem Fall 13 Jahre alt ist. Diese Datenbank sozusagen zu nutzen, das schauen wir jetzt mal uns an. Genau, wir machen hier jetzt einfach eine Abfrage über diese Datenbank, über alle männlichen ägyptischen Landschildkröten, die in dieser Datenbank mit Gewichten eingetragen sind. Okay, der Jonas klickt hier, öffnet sich, zack, eine Grafik. Letztlich einfach nur ein Diagramm, was in dem Fall von 175 ägyptischen Landschildkröten die da in den Zoos rund um den Globus gewogen wurden, einfach aufträgt, wie viel haben diese Landschildkröten in einem bestimmten Alter gewogen. Und wir sehen jetzt, mit ihren 160 Gramm liegt diese ägyptische Landschildkröte für eine männliche ägyptische Landschildkröte ihres Alters ziemlich im Durchschnitt. Ich will natürlich rausfinden, was war hier so die kräftigste,
0: die war so knapp über 200 Gramm. Na guck, das habe ich auch einmal getippt, es hätte sein können. Also da meine Schildkröte, die ich am Anfang getippt hätte, 200 Gramm, die wäre natürlich ganz schön an der oberen Skala gewesen. Das wäre so gewesen. <lacht> jetzt schauen wir mal weiter runter, was wir noch erkennen können.
1: Das sind jetzt Lebensdaten. Also wie alt jetzt Tiere werden. Wie alt Tiere werden, wie viele Nachkommen sie bekommen, in welchem Alter sie diese Nachkommen bekommen. Und das möchte ich dir jetzt konkret in einem Beispiel zeigen, was jeder kennt, nämlich das Zebra. Zebra, ja, ist ja auch hier im Tierpark Hellerbrunn zu sehen.
0: Und jetzt schauen wir mal, also Zebraarten, was wir jetzt daraus
1: aus Zims gewinnen können. Wir haben jetzt hier konkret die Daten für das Hartmann-Bergzebra, was wir ja auch in Hellerbrunn haben. Und hier kannst du zum Beispiel sehen, wann und welchen Nachwuchs kriegt so eine Zebrastute. Du siehst hier jetzt zum Beispiel im Diagramm, Zebrastuten kriegen ihren Nachwuchs in der Regel zwischen dem dritten und dem zwanzigsten Lebensjahr. Dann wie
0: viele Zebra-Babys geboren werden und da ist ein Riesenbalken nur bei der 1 und ein Mini-Mini-Mini bei der 2. Also eigentlich immer nur ein
1: Zebrababy. Hartmann-Bergzebras kriegen eigentlich immer nur ein Fohlen und auch nur ein Fohlen alle zwei bis drei Jahre. Bei der Zwei gibt es sozusagen so einen Mini Balken, also mal
0: Zwillinge. Genau, als große, große Ausnahme. Okay, jetzt schaue ich mal noch, was gibt's hier noch für Daten. Mai, das ist ja, also für Zebra-Fans wäre dieses Zims hier ein Fest. Jetzt schaue ich mal, was
1: es hier noch für Daten gibt. Da gibt es noch Alter, wie alt Zebras werden. Genau, das ist ja auch total relevant, wenn man zum Beispiel jetzt überlegt, Tiere, die gefährdet sind, wie alt können denn die noch werden? Zum Beispiel können die dann noch so und so viele Jungtiere bekommen? Total wichtig. Und auch hier beim Zebra können wir zum Beispiel schauen, wie alt wird denn so ein Zebra? Und man sieht jetzt, die meisten Zebras werden selten älter als 15 bis 20 Jahre. Jetzt würden ja manche vielleicht schon sagen, naja, die Daten sind jetzt von Tieren, die in
0: Tierparks, in Aquarien und so weiter sind, das ist doch ganz anders wie im natürlichen Lebensraum.
1: Also völlig anders ist es sicher nicht. Es sind halt die besten Daten, an die wir herankommen. Denn keiner kann 20 Zebras in Namibia über Jahre und Jahrzehnte hinterherlaufen, um zu dokumentieren, was die da eigentlich so tun und wie deren Lebensdaten so sind. Aber wir hier in Zoos und vor allem die Zoos alle zusammen, das sind ja viele, die viele Daten bereitstellen können. Das ist dann eine gute Annäherung, mit der man arbeiten kann. Okay, dann lass jetzt zum Schluss vielleicht noch einmal wirklich klar machen,
0: was können Forscherinnen und Forscher jetzt aus diesen Daten gewinnen?
1: Naja, machen wir es an einem Beispiel. Machen wir es am Beispiel einer Schildkrötenstudie. Das ist jetzt ein kleiner Brückenschlag, zurück zum Anfang. Da ist nämlich kürzlich eine Studie publiziert worden, zu der auch Daten von Schildkröten aus Hellerbrunn beigetragen haben. Da ging es ums Alter. Schildkröten sind hier nun dafür bekannt, dass sie durchaus sehr alt werden können. Unsere Riesenschildkröten teilweise 160 Jahre alt. Überleben uns auf jeden Fall beide, Jonas, zusammen vielleicht sogar. Kann gut sein. Trotzdem werden ja auch diese Schildkröten älter. Und das kennen wir von uns selber. Alt werden bedeutet altern, bedeutet körperlichen Verschleiß. Weil Schildkröte noch langsamer werden vielleicht. Und das war jetzt genau der Punkt. Forscher haben nämlich mit den Daten, die zu Schildkröten aus zoologischen Gärten aus Zims gekommen sind, konnten die zeigen... Unter guten Lebensbedingungen, zum Beispiel unter den guten Lebensbedingungen eines zoologischen Gartens, scheinen Schildkröten kaum oder fast gar nicht zu altern. Das heißt eigentlich, die sind hier irgendwann unsterblich, oder was willst du mir sagen? Nein, wir haben hier keine unsterblichen Schildkröten. Aber was ich dir sagen will ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte stirbt, hat nichts mit ihrem Alter zu tun. Normalerweise ist klar, je älter wir werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann sterben. Bei den Schildkröten, die man da analysiert hat, da ist das aber nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass die Schildkröte unsterblich ist. Die stirbt schon irgendwann. Die stirbt irgendwann, weil sie eine Krankheit hat oder dergleichen. Aber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
0: sie diese Krankheit kriegt, ist sozusagen bei der 50-jährigen Schildkröte ähnlich groß wie bei der
1: 140-jährigen. Genau. Also krass. Also die Schildkröte ein nicht alterndes Vorbild. Zumindest da, wo die Umweltbedingungen passen. Altern sie offenbar kaum. Und wie hat man das eben herausgefunden? Durch die Daten von Schildkröten aus zoologischen Gärten, wo eben bekannt ist, dass sie unter sehr guten Umweltbedingungen leben.
0: Vielen, vielen Dank dir, Jonas, dass du uns in dieses bisschen sperrige Thema eingeführt hast. Aber man hat, glaube
1: ich, total gesehen, was da alles dahinter steckt. Das hoffe ich auch, Mischa. Einfach, dass der Datenschatz, den wir als Zoos sammeln und pflegen, dass man damit für die Wissenschaft, für die Forschung und für den Artenschutz enorm viel machen kann. Dann vielen, vielen Dank dir, Jonas,
0: und Dank euch fürs Zuhören. Und ich glaube, ihr schaut beim nächsten Mal die Schildkröten auch gleich wieder ein bisschen anders an. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer: Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir samt Tier. Der Zoopodcast aus
2: Hellerbrunn.